0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo, no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br barra engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo, tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Novembro chegou, chegou com ele o final de ano e a gente tem algumas surpresas para vocês. Uh, nós faremos dois episódios, um deles vocês já estão acostumados a receber no final de ano, o outro não. O primeiro, sim... Viajamos muito, fomos de Fortaleza, Rio Grande do Norte, ao Rio Grande do Sul, esse ano, pelo Brasil. Eu vou contar um pouquinho das viagens, do que eu vi no estado brasileiro, tanto de prospecção quanto do relacionamento ali, né? Como o Brasil está se comportando em vendas, boas práticas, por que, que o brasileiro está se atentando, o que, que ainda é dificuldade no país. E o segundo ponto, segundo episódio especial de final de ano, aquele que a gente encerra o ano, eu e meu sócio Diego, a gente vai dar para vocês as tendências em inside sales e em vendas para 2020. Esse é um episódio que vocês adoram, o feedback é sempre muito positivo e, claro, todo ano a gente mostra o que a gente vê em tendência, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e outros países mais avançados em inside sales. Com novembro também vem a famosa Black Friday. Nós teremos novamente a Black Friday aqui na MeTime, o The Inside Sales Show, a nossa certificação vai estar com 50% de desconto na sexta-feira do dia 29 de novembro. Então, para você que está na dúvida do momento certo, pode esperar sim. Nós estamos recomendando, porque o curso vai estar tá com um desconto bem atrativo. O tema desse episódio de hoje, mergulhando de vez nele, é produtividade e gestão do tempo para gerentes comerciais. A gente sabe que produtividade de times comerciais é um problema, mas... O gestor ou gestora comercial normalmente procura a gente aqui na MeTime dizendo oh, eu estou com dificuldade para gerir meu tempo, para priorizar o que eu devo fazer na agenda. E justamente para falar sobre esse tema, um amigo pessoal, alguém que a gente sabe que manja muito disso, o Gustavo Broilo, gerente comercial na Resultados Digitais. Então vai ser um episódio muito prático. O Gustavo tem bastante conteúdo, pessoal. Eu recomendo que você, gestor gestora comercial, pegue seu papel, sua caneta, Abra o seu aplicativo aí de anotações se você estiver ouvindo no celular e anote o que ele for dizer, ok? Nós vamos falar do líder comercial, da pessoa imediatamente acima dos vendedores. Cada um chama de um nome, cada empresa tem uma denominação. Na própria Resultados Digitais é coordenador comercial e o gerente está acima. Mas quando a gente mencionar gerente comercial, líder comercial, enfim, é a primeira camada de gestão quem está acima dos vendedores. Gustavão, agora sim, seja muito bem-vindo, teu primeiro episódio com a gente aqui, fica muito à vontade para se apresentar, enfim, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers.
1: Bom, primeiro obrigado, Diego, obrigado bastante pelo convite, eu sou fã uhum. de carteirinha da, do Cast for Closers, ouço todos, faço questão de, de colocar na minha rotina não só o Cast for closer mas também a, a newsletter da MeTime, que para mim é uma das, das melhores do Brasil. Então, obrigado, obrigado, cara. Obrigado, cara. <risos> Vocês são feras e, e o que eu puder é complementar aqui e ajudar, eu sempre vou estar à disposição. É a primeira, a primeira gravação, espero que tenham outras, mas depois de enrolar por um bom tempo, eu acho que estava mais que na hora de a gente bater um estava <risos> é, Eu sou, só para me apresentar, eu sou, sou gerente comercial na RD, eu estou na Resultados Digitais desde 2014, quando a gente tinha 30 pessoas na, na empresa. É, grande parte dessas pessoas eram do time de vendas, mas ainda era muito pequeno. Comecei como SDR, virei vendedor, depois de uma longa semana como SDR. <risos> é, fiquei um ano vendendo, depois virei coordenador comercial, ou seja, isso que a gente está falando da primeira camada de gestão. E, e depois fui promovido para gerente comercial, onde eu tenho um time de, de quatro coordenadores hoje, que eu agradeço todo dia por ter, porque são, são caras muito feras e, e pessoas que eu admiro bastante, assim. Eu estou na RD há cinco anos e meio, então isso é uma outra coisa que é, é um achievement pessoal muito legal. Assim, eu, eu me orgulho bastante de estar tanto tempo na RD. Pode parecer pouco, mas hoje em dia a gente sabe que cinco anos e meio numa mesma uhum. função, numa mesma coisa, é, é um achievement, é uma conquista legal e, e ainda vejo que tem, tem bastante caminho para mim aí pela frente.
0: Sensacional, Gustavão. Cara, mergulhando direto no episódio para a gente ser o mais prático possível para a audiência. Para a gente começar a nivelar a base de trabalho aqui, de conhecimento, uhum. uma das reclamações que eu mencionei ali logo no começo é eu tenho muita dificuldade em gerir meu tempo, e me organizar. Enfim, a lista de coisas que um coordenador, uma coordenadora comercial precisa fazer parece que só aumenta. Uhum. É, Para nossa audiência conseguir priorizar bem, quais são, cara, tu diria os pilares assim, que um bom gestor comercial, uma boa gestora comercial precisa ter?
1: Boa, Diego. É... A gente sempre fala que antes da gente falar de gestão de tempo tem que estar muito claro na cabeça de um coordenador comercial, de um gestor comercial quais são as suas responsabilidades, né? O que, que vem com, o que, que vem na mochila de você ter ter uma primeira liderança. E aí eu costumo sempre separar em, em algumas responsabilidades, algumas coisas que são importantes você ter na sua cabeça. Que no um primeiro ponto de todos e, e na minha opinião o mais relevante é um coordenador comercial, um primeiro líder, ele a principal responsabilidade dele é suportar o desenvolvimento dos seus ICs, dos seus vendedores. E aí tem uma série de coisas que entram nisso, eu vou deixar para a gente falar um pouco mais para frente, mas tem treinamento, desenvolvimento, tem, tem que ter um interesse genuíno em, em desenvolver as pessoas, esse é o primeiro pilar de todos, e normalmente é onde o primeiro gestor mais erra, né? Ele começa na gestão querendo implementar a sua forma de vender, principalmente se ele subiu de vendedor para gestor na mesma empresa. O segundo pilar, gestão de pipeline. O que eu quero dizer com gestão de pipeline? Eu estou falando de gestão, gestão dos seus deals, gestão das suas negociações, gestão do que, que a sua, o que que seu time está gastando tempo, com quem vocês estão negociando. Então, tem uma série de coisas também dentro de gestão de pipeline. Esses dois, na minha visão, são os mais importantes, mas tem outros dois que também são tão relevantes quanto, que é gestão de indicadores operacionais, então os números da operação, o que, que você tem que olhar, o que, que você deve ver, que conclusões você tira em cima de cada um desses números, desses KPIs, enfim. E, por último, gestão pessoal, que muitas vezes a gente não enxerga como trabalho, tem muita gente que eu converso que não dedica tempo para isso, mas é super importante para um coordenador, para um IC e isso para qualquer profissional que é gestão da, do seu próprio desenvolvimento, seu planejamento, seu aprendizado pessoal. Isso também tem que ser visto como trabalho, isso também tem que ser visto como uma responsabilidade de um profissional, tá? Então, esses são normalmente os quatro pilares que a gente separa a atuação de um coordenador na RD, tá, Diego? Pelo menos assim, é o que eu enxergo como sendo mais relevante para essa função,
0: Ótimo, eu gostei de todos os pontos. Sim, tu mencionou um que aconteceu aqui, tá? Especialmente a Petra, nossa vendedora, ela comenta no episódio que eu entrevistei que aconteceu assim do Rui passar as dicas que ele mesmo tinha como vendedor, enfim, e de passar o seu modo de gerir os dias e isso não funcionou para ela. Ele postou uhum. um post lindo no LinkedIn todos os aprendizados que ele teve e ele aprendeu demais com os vendedores. E justamente aceitando as diferenças e não impondo o seu ritmo ao deles. E, cara, destravar o trabalho humano... Nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Isso que tu mencionou de suportar o desenvolvimento dos vendedores é muito legal. Porque é uma das principais formas de você destravar o desempenho do time todo. Que é onde você deixa de ser. O vendedor passa a coordenar um time e destravar o desenvolvimento pessoal e, claro, profissional deles, faz com que a tua curva de aprendizado seja maior e a curva de desempenho da organização desse time comercial decole mais rápido. Então, pô, obrigado, ótimos pontos. Exato. A pergunta de follow-up que vem natural é, cara, me ajuda a mergulhar nesses quatro pilares <risos> e entender... Na tua cabeça, como eles funcionam? Por que, que são quatro pilares tão importantes? Enfim, e agora sim, você que está com a sua caneta, seu papel na mão, presta atenção no que, que o Gustavo vai trazer de, de, de subsídio, de insumo aqui, especialmente nesses quatro pilares, cara. Ajuda a gente a mergulhar em cada um deles?
1: Claro, claro. Poxa, com o maior prazer. É, eu falo sobre isso todo dia, é a minha função também. <risos> É, então, para mim é super natural conversar sobre isso e até convido se alguém quiser depois bater um papo mais aprofundado. Eu estou super à disposição, tá, Diego? Quando eu falo de suportar o desenvolvimento dos ICs, eu estou falando de ajudar as pessoas do seu time a evoluir. Então, pra, pra, quando a gente olha para um profissional e fala de evolução, assim, para mim os três principais pontos que estão dentro de suportar o desenvolvimento deles é, primeiro, alinhamento de expectativa com seus liderados. Quando eu falo de alinhamento de expectativa Muitas vezes um gestor, ele menospreza isso, ele acha que, putz, eu fui promovido porque eu tenho mérito nisso, eu fui um bom vendedor, então todo mundo já me reconhece, vamos tocar o bumbo, vamos fazer o negócio rodar, vamos embora, e ele começa a implementar a forma dele de fazer, igual você citou o Rui e a Petra, e não é assim que o negócio funciona, você precisa entender o que, que cada pessoa do seu time valoriza como ela funciona, o que ela gosta, o que ela não gosta em termos de gestão, em termos de trabalho, quais são os pontos fortes delas, quais são as dificuldades que ela tem, onde ela se sente insegura para você conseguir atuar e trabalhar e principalmente, igual eu falei ali, quais são os pontos fortes, porque muitas vezes a gente fica concentrado em consertar os pontos fracos e não sim, em potencializar sim. os pontos fortes. O que na prática é talvez a principal alavanca que a gente como gestor tem que puxar nas pessoas, assim, de, de ajudar elas a potencializar aquilo. Então, quando eu falo de suportar o desenvolvimento, esse é, assim, baseline do negócio, alinhamento de expectativa. A conversa franca, a conversa difícil, muitas vezes, que é qual que é a sua expectativa comigo, qual que é a sua expectativa com o seu trabalho, o que, que você quer, qual é a sua visão de futuro, como que você gosta de ser gerido, o que você não gosta. E também, lógico, não é só aceitar, você também tem que mostrar o que você tem de expectativa, Perfeito. como você gosta de trabalhar. Então, muitas vezes, eu estou sentado com um vendedor meu que ele fala, ah, eu não gosto de feedback, vamos supor. Acho difícil isso acontecer hoje em dia, Diego, mas acontece, mas, enfim. É, e você sabe que feedback é uma das principais ferramentas de evolução, de desenvolvimento. E se você entende que aquilo é ponto-chave para a execução da sua função, você tem que colocar. não, entendo que você não gosta, mas como a gente pode fazer isso funcionar? Porque o feedback ele não é uma coisa negativa, ele é um, um compromisso com a evolução. Então, você tem que também, da mesma forma que você ouve o seu IC, você também tem que colocar para ele quais são as suas expectativas e como você gostaria de gerir o time e, e se essa pessoa se encaixa ou não naquela na, na, naquela construção que você está fazendo, tá? Então, esse, é para mim, é o primeiro ponto. Uma conversa é, informal, num primeiro momento, é ótimo, mas é, é legal levar isso para algo que seja documentado, formalizado e claro para todo mundo, para que você sempre tenha que reforçar esses pontos e até mesmo recontratar eles, se for necessário, depois de um tempo, tá? Tá? O segundo ponto, quando eu falo de suportar o desenvolvimento, eu estou falando de coaching. Isso é, é muito comum, é, é palavra mainstream no mercado, mas, assim, não pode menosprezar. Coaching, desenvolvimento, um gestor, quando ele está ele nessa função, quando ele exerce essa função, ele tem que ter compromisso com a evolução das pessoas. Ele tem que ter prazer em fazer as pessoas do time de, dele evoluir e, quem sabe, serem muito melhores do que ele naquela função. E a principal ferramenta para você construir isso, além do que a gente já falou de feedback alinhamento, é o coaching. É você conseguir direcionar o desenvolvimento das pessoas, fazer boas perguntas, ajudar eles a chegarem em conclusão, não ser tão diretivo muitas vezes, mas estar tá comprometido com o desenvolvimento pessoal dele. E o coaching ele não é necessariamente só uma conversa subjetiva. Tem muita gente que acha que coaching é uma conversa subjetiva sobre propósito. Não. O coaching uhum. ele também é operacional. O coaching também é ouvir as calls de um vendedor seu e dar o caminho para ele, parar, questionar onde ele errou, o que ele poderia ter feito diferente, ser bem prático nisso, assim, sentar junto com ele durante uma hora do dia, vamos botar uma call para rodar de diagnóstico, de avaliação, que é onde você tem mais dificuldade. Vamos parando a call e entendendo o que, que você poderia ter feito diferente, qual pergunta você poderia ter conduzido, que gancho você poderia ter puxado e que você não puxou. Então, isso também é role play, treinamento, tudo isso está nessa nessa bagagem de coaching que a gente está falando. Então, esse é o segundo tópico de desenvolvimento que eu, que eu julgo importante. E o terceiro, para um gestor, é construção de time, Diego. Tem muitas outras coisas aqui embaixo, mas não adianta você ter um bom relacionamento com uma pessoa, seja ele, por exemplo, oito, nove, dez pessoas, e você ter um bom relacionamento com uma, ou uma pessoa entregar 200% da meta dela e sustentar a entrega do seu time, e as outras seis, sete, tiverem lidar com você. Então, não tem sentido algum nisso. A gente precisa fazer com que o, o nivelamento da operação seja alto e é assim que a gente escala uma empresa. Assim. Eu não posso ter uma ou duas pessoas que sustentam a minha meta. E construção de time não é só nivelar, mas é também fazer as pessoas saberem trabalhar em conjunto, saberem se ajudar. O Leandro até cita isso no, no Cast for Closer dele, o Leandro Moura, que uhum. ele fez uma matriz SWOT com o time dele e aí o que apareceu como ponto forte foi... O team player mesmo, assim, como o pessoal trabalha junto e, e, às vezes, um vendedor ir lá e falar, poxa, eu vou passar uma call para alguém que não fez, que foi o exemplo que o Leandro fez, cara, é exatamente isso que eu estou querendo dizer quando eu falo de construção de time, é ter um é ter pessoas que se ajudam e entender que o todo ele é maior do que o indivíduo, sempre, tá? Esse, quando eu falo de, de gestão de pipeline, aí a gente começa a entrar mais na parte operação de vendas, né? É, eu gosto de falar qual que é o propósito da gestão de pipeline. O propósito da gestão de pipeline, Diego, é dar previsibilidade para o negócio. Tá? Uhum. Não adianta. O que eu costumo sempre falar para os gestores de vendas, diretores de venda que, que vêm conversar comigo, ou até mesmo o vendedor, é, se eu te der 10 mil reais na mão, onde você vai botar esse dinheiro para você ter enfim, 10% mais venda? Se a gente não sabe responder essa pergunta, principalmente quando eu estou falando de vendas, de qual é o canal que me traz mais receita, é, qual lead é melhor eu, eu trabalhar, enfim, aí está errado. E, e quando eu falo de gestão de pipeline, essa é talvez a função ali principal na operação de um coordenador. O que, que tem dentro de gestão de pipeline? Por que, por que a gente está falando tanto disso e por que isso é tão comum? Primeiro, deal review. Tá. O que é deal review Muita gente fala de Pipeline Review, pipeline, gestão de Pipeline. Eu não gosto muito de Pipeline Review, Diego, porque muitas vezes a gente perde tempo fazendo isso, principalmente num business como a RD, em que o ritmo é muito acelerado, a evolução é muito grande, as pessoas também têm, têm um ritmo de trabalho muito grande e eu me orgulho bastante disso até. <risos> é, quando eu falo de Pipeline Review, muitas vezes eu vou deixar para fazer isso num one-on-one com um vendedor aí eu tenho um ano a ano por semana, aí passou uma semana inteira, eu vou bater de novo todos os, pipes do, os deals do pipeline dele, aí eu perdi uma semana onde eu poderia ter gerado valor ajudado o vendedor no meio tempo. Então, eu gosto de deal review. Qual que é a diferença? É deal a deal. Aparecer um deal novo, eu vou sentar com o vendedor, vou conversar com ele. Independente de qual seja o horário para isso, o tempo para isso... O gestor ele precisa estar conectado com o pipeline dele, conectado com as negociações que estão rodando, conectado com a meta dele o tempo inteiro. Então, se tem um deal que sustenta 20%, 10% da meta dele, se for 3 e meia da tarde e não está no meu horário do one on com o vendedor, não tem problema, tem que sentar do lado dele e falar, "Cara, qual que é o próximo passo desse deal? Qual que é o time frame dele? O que, que a gente precisa fazer para ele evoluir? Com quem você está falando? O que, que a gente precisa conectar para conseguir dar um próximo passo é, nesse deal? o que, que eles já tentaram historicamente fazer e que não funcionou, com quem você está falando lá dentro, Qual, quais são os entregáveis dessa pessoa, pelo que, que ela é medida. Então, fazer um review que vai ajudar você a avançar esse deal, é, deal para o fechamento, mas um por um, Diego, é... de a deal, tá? Bom, Diego, depois de deal review, aí a gente começa a falar um pouco mais sobre outros dois tópicos que são importantes de gestão de pipeline, que é é para o nada mais, nada menos do que a atualização dos deals em tempo real. Então, normalmente, uma operação de vendas, ela tem uma ferramenta que sustenta essa operação, o famoso CRM, então tem uma série de CRMs uhum. no mercado. E a responsabilidade do vendedor para dar previsibilidade para o negócio é manter todos os deals atualizados sempre. A gente costuma falar aqui na RD que disciplina é um dos, dos principais pontos de um vendedor e, e disciplina é liberdade sempre. Então, manter os deals atualizados, manter o próximo passo a data, data de previsão de fechamento, o valor do deal. Tudo isso ajuda o gestor a priorizar o esforço dele em alguns deals junto com o vendedor e também ajuda a gente a ter previsibilidade de qual deal vai fechar, quando, o que a gente tem de pipeline para esse mês, para o próximo mês e, e facilita muito o trabalho de um gestor quando o, ele consegue conduzir o time dele para a disciplina, para o rigor que a gente chama que é atualizar o CRM em tempo real. E essa é uma dor de cabeça para muitos gestores de venda. Muito, vendas. muito mesmo. É, fazer o time atualizar. Mas o ponto aqui é, é importante o time entender por que, que isso é relevante. Se você usa essa informação para cobrar o seu time o tempo inteiro, é, ele vai sentir muito mais como sendo uma obrigação dele, porque o meu gestor quer. Agora, se você usa o fato de ele ter os deals atualizados como fonte de você priorizar o dia que você vai entrar e apoiar ele na venda, ele vai ver como sendo o ponto principal para ter o apoio e o suporte do gestor.
0: Maravilha. Então é muito
1: como você conduz isso. E por último, forecast. Forecast nada mais é do que previsão de vendas e o gestor ele precisa estar o tempo inteiro pensando nisso. Quanto eu tenho de pipeline, o que, que eu preciso para bater minha meta, qual é a taxa de conversão que eu tenho desse pipeline atual e, e principalmente atuar em cima disso antes de deixar a última semana do mês ou o final do mês chegar. Então o tempo inteiro ele tem que estar olhando para o pipeline dele e falando, cara, isso é suficiente para bater minha meta? Como a gente está convertendo? Onde a gente está perdendo? O que, que eu posso recuperar? É suficiente para eu entregar minha meta? e conduzindo o forecast dele durante... Forecast nada mais é do que previsão, né? É um exercício de planejamento, mas conseguir conduzir o time dele para no final do mês entregar a meta, no final do quarto ele entregar a meta também, tá? E por último, os dois últimos tópicos que eu vou passar um pouco mais rápido, eles são importantes, mas os, acho que os dois principais a gente já falou, gestão de indicadores operacionais de venda. Quais, na minha opinião, Diego, são os principais? Geração de oportunidade, então da onde está vindo a oportunidade? O que está fazendo entrar mais deal no meu pipeline? Quanto o vendedor está prospectando? Isso é uma coisa que a gente puxa muito aqui no time, a prospecção por conta própria. O vendedor ele é responsável pela meta vindo de marketing ou não vindo de marketing? É, independente de onde vem, é isso é esse dia. Então, geração de oportunidade, quantas oportunidades por dia por vendedor a gente tem? Onde a gente precisa incentivar o time a trabalhar mais? Qual um contexto, ou uma premiação que a gente pode fazer para o time uma campanha de incentivo para gerar mais oportunidade. Isso é volume. Isso ajuda o gestor a ter ideia de volume. Segundo ponto, taxa de conversão ou eficiência do funil. Qual que é a intenção de você olhar para isso? É onde você está perdendo oportunidade? Onde o balde está furado no final das contas? Onde o que está fazendo meu time perder muita muito dinheiro em negociação? Quais são os motivos de perda? principais que estão fazendo eu perder deal no meu pipeline. Então, isso ele tem que olhar. Tem que ter uma expectativa de conversão, tem que entender onde eu estou abaixo dessa expectativa, porque eu estou perdendo deal, e aí você consegue trabalhar um coaching bem feito com seu vendedor, é, ouvir uma call da etapa onde ele mais perde, enfim. Tá? Então, taxa de conversão e eficiência, e por último, volume de atividade e tempo em call. Por que esses três? Geração de oportunidade, volume, eficiência e conversão, Perda, onde eu estou perdendo, onde está impedindo o meu time de bater meta. Volume de atividades, ritmo de trabalho. Esses três elementos sim, sim. são super importantes para um time de vendas, tá? E gestão pessoal, eu costumo sempre falar de plano de desenvolvimento pessoal, tá? Acho que o ponto principal aqui, quando a gente fala de gestão pessoal do coordenador, da primeira gestão, plano de aprendizagem dele, é ele conseguir entender quais são as suas responsabilidades hoje, igual a gente falou, gestão de time, gestão de indicador, gestão de, de pessoas o que, que tem como atividade dentro de cada uma dessas responsabilidades, igual a gente comentou também, como eu me avalio em cada uma delas, quais são as dificuldades que eu tenho e o que, que eu posso tomar de ação, o que eu posso fazer, quem pode me apoiar a desenvolver cada um desses pontos que eu ainda sou falho, ou ainda tenho muita dificuldade. Esse é o ponto que a gente tem que concentrar, eu faço isso, os coordenadores do meu time também fazem isso, a gente tem, Diego, bem prático, assim, uma planilha, fala lá, pilares, é, quais são as responsabilidades quais são as atividades dentro de cada uma dessas responsabilidades qual que é o modelo ideal o que, que um bom coordenador, um bom primeiro gestor tem em cada uma dessas atividades tem que fazer, qual que é o modelo ideal como eu, como coordenador me avalio em comparação ao modelo ideal poxa, eu ainda estou muito abaixo em termos de coaching porque eu tenho dificuldade em fazer as perguntas certas beleza que livro eu posso ler, quem pode me ajudar, quem é referência nisso e o que eu vou tomar de ação para fazer isso. Eu vou sair e almoçar com essa pessoa, eu vou pedir uma sessão de mentoria para ela de duas horas para me ajudar a fazer isso, o que, que eu vou tomar de ação para eu poder desenvolver essa skill também. Então, é assim que a gente vê gestão e planejamento de aprendizagem pessoal, tá?
0: muito massa cara que aula é para você que tá ouvindo foram quatro pilares e a gente destrinchou aqui os quatro né desenvolvimento pessoal treinamento do time enfim gestão de pipeline gestão de indicadores e esse último gestão pessoal a sua própria arte Gustavo eu queria entrar no terceiro ponto aqui minha terceira dúvida que é saindo desse aspecto operacional que é igualmente importante tá eu recebo muita muito pedido aqui de pô como o gestor deveria se comportar quais são as posturas enfim o que, que tu vê como principal, principais né, competências e habilidades de um coordenador de vendas, uma coordenadora?
1: Ótima, ótima pergunta, Diego. Cara, tem bastante assim, mas puxando as principais que eu enxergo. Primeiro, um coordenador ele precisa entender que a partir do momento que ele assume um time ou que ele tem pessoas que ele responde por o que é a responsabilidade dele, querendo ou não, e isso tem que dar prazer nele, ele tem que ter um senso de responsabilidade com essas pessoas acima de qualquer outra coisa, tá, Diego? Então, Sim. não só com essas pessoas, mas também com a meta, com o resultado delas, com o desenvolvimento delas. Então, para mim, a primeira competência, ela está correlacionada ao senso de responsabilidade. o um coordenador, ele não pode ser uma ponte. Eu não posso fazer uma pergunta para um coordenador e ele simplesmente não me responder e falar, ah, vendedor, qual que é a resposta? Não, ele tem que assumir essa responsabilidade Se o meu forecast está baixo E eu estou perguntando para o coordenador por que está baixo Ele não tem que falar assim ah, é X, por que está baixo? Não, ele tem que falar Que ah, está baixo porque eu estou falhando aqui, aqui, aqui E trabalhar isso com o time dele depois Então, tem que assumir risco, tem que ter senso de responsabilidade Com as pessoas e com o resultado E aí, quando a gente fala de senso de responsabilidade O ponto é, quanto a cabeça do coordenador Ela está concentrada Na solução Versus quanto ela está concentrada no problema um, tem muito vendedor de estar tá concentrado no, ah, não estou recebendo lead, está difícil de vender, ah, o telefone não funciona, ah, a gente não tem uma margem de desconto alta para poder fazer venda, ah, não funciona, assim, a nossa cabeça tem que estar tá concentrada sempre em, tá, beleza, mediante essa, esse cenário o que, que a gente tem que fazer para melhorar, o que a gente tem que fazer para evoluir. Ótimo então esse ponto. é o primeiro. Segundo, igual eu falei antes, Diego, disciplina, disciplina para tudo. Disciplina para o CRM, disciplina com a sua meta, disciplina com os seus vendedores. O gestor ele sempre dá exemplo e o time é sempre reflexo do coordenador, do gestor dele. Então, esse é um ponto que para mim é relevante e non-negotiable. É, não tem negociação quando o assunto é disciplina. tá? <risos> a Cameli falou falou um pouquinho disso e eu concordo muito com ela quando ela fala de autogestão e autoconsciência da OMI, né Isso é, isso é um isso. ponto importante quando a gente fala de, de camada de gestão. Quanto mais você sobe na sua carreira, mais você tem que entender que o seu desenvolvimento, a sua evolução, ela depende de você. Igual ela comentou até, eu lembro que eu ouvi, e isso ficou marcado para mim, você, quando quando você está na função de gestão, você, o tempo inteiro está sendo observado, mirado e julgado, e tudo bem, e faz parte. É. O ponto é que muitas vezes você vai receber menos feedbacks do que você estava acostumado a receber. E aí você precisa ter essa autogestão e autoconsciência para entender o que, que você tem que evoluir. E ela foi muito feliz quando ela comentou isso no Cast for Closers dela, e eu concordo 100%. E aí tem vários outros, Diego, que são assim, super importantes. Inteligência emocional, o coordenador ele tem que ser previsível para o time dele. Ele tem, o time tem que saber o que esperar do um coordenador. Eu não posso ter variações de humor e de disciplina e de incoerências no meio da minha gestão. Eu não posso, em hipótese alguma... Eu, eu, na verdade, pode acontecer, eu sou um ser humano, mas eu tenho para isso não acontecer, para eu ser sempre coerente e ter inteligência emocional e nunca projetar no time aquela agonia, aquela ansiedade ou aquela competitividade que você tem. E, e uma coisa que eu acho que é, que é relevante que a gente falou pouco aqui é a influência. Um, um gestor ele precisa ter uma boa capacidade de influência e não é uma coisa negativa, é isso que eu estou falando, para saber usar as estruturas da empresa que podem dar apoio e ajudar ele a maximizar a gestão dele. Seja um time de ops, seja um time de treinamento, de sales enablement, por exemplo, seja o time de marketing para fazer conteúdos que vão ajudar o time dele, seja o financeiro para apoiar ele numa negociação. Um bom coordenador ele tem que ter essa capacidade de influência, tem que saber negociar com os paralelos e não só com o time dele e não só com o gestor dele, tá? Eu acho que, assim, de maneira geral, essa, essa para mim, são as, as mais importantes e tem, óbvio, um, uma boa bagagem de competências que, que a gente não citou aqui, mas eu quero ser bem pontual naquelas que eu acho que são mais relevantes, tá?
0: Tu mencionou incoerência e no episódio da Cameli eu puxei isso também, as pessoas toleram fracassos, elas toleram erros, elas, enfim, elas não conseguem tolerar é inconsistência. Eu falo uma coisa e faço outra. Ou eu oscilo demais meu humor. Eu não sei se meu coordenador vai ter um ataque quando eu for falar com ele ou se ele vai me abraçar e falar não, tá tudo bem, vamos virar esse, essa mesa. Quando o teu vendedor não sabe o que esperar de você, isso já cria uma tensão natural e, e aí toda, todos os outros pilares são comprometidos. Eu queria colocar um neon em cima desse ponto de inconsistência porque para nós é... Ele é fundamental e é algo que nós, líderes aqui da me time também prestamos bastante atenção. Gustavão, acho que, cara, pra a gente... Desculpa, quer complementar?
1: Não, não, acho que o único ponto mais relevante disso, Diego, é a gente tem que sempre lembrar daquela máxima. As pessoas ficam ou saem da empresa não só por desenvolvimento, mas também pelo seu líder direto. As Aham. pessoas se comprometem com ele. As pessoas precisam entender e ver que ele está me ajudando a alavancar na carreira, que ele está me ajudando e que eu posso saber o que esperar dessa pessoa. Então a gente nunca pode perder isso de vista, principalmente se você está numa função de liderança.
0: Maravilha, cara. Para a gente finalizar o episódio, essa aula que eu estou tendo aqui sobre como ser um bom gestor comercial, conta para nós o que, que tu faz, como é que tu investe o teu tempo, a tua própria evolução, enfim, se você lê livros, se você quiser recomendar, enfim, como o Gustavo presta atenção no que ele está fazendo para evoluir a sua própria arte, a sua própria venda, digamos assim.
1: Bom, é eu falei um pouco, e não é puxar saco não, mas eu, eu gosto bastante do Cast for Closers e da, isso, da isso. das newsletters, do, dos blog posts da MeTime. Eu uso bastante, tá, Diego? Mesmo para... Tanto que eu citei alguns aqui... É, eu tô vendo, tu, nome... tua memória é boa. Pronto. É, confiando. É, 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 e, e de fato, eu ouço, eu, eu ouço bastante porque eu acho que a gente tem muito aprendizado para tirar com outras pessoas que, que, que também querem compartilhar o aprendizado delas, então... Isso é uma forma, mas como eu comentei, assim, o gestor ele sempre tem que ser o exemplo. Então, eu aplico no meu dia a dia o mesmo que os meus coordenadores aplicam no dia a dia quando a gente fala de desenvolvimento. O que eu costumo pensar assim é quais são as minhas responsabilidades, quais atividades estão dentro de cada uma dessas responsabilidades, qual o modelo ideal daquela atividade, qual skill e competência eu sou exigido para executar bem aquela função e como eu posso fazer ou quem pode me ajudar a evoluir isso, então para cada uma dessas atividades eu tenho skill e competências que eu preciso desenvolver, pessoas para me suportar ou ações que eu vou tomar para aprender, seja ler um livro, seja ouvir um Cast for Closers, Sim. seja ouvir outro podcast, enfim, então é assim que eu enxergo, e o que eu vejo muito, Diego, é que muitas pessoas, seja vendedor, seja coordenador, seja gerente, seja diretor, as pessoas estão pensando no cargo, estão pensando em, ah, eu quero ser coordenador de vendas, tudo bem, não está errado, e isso faz muitas vezes as pessoas saírem irem para um outro desafio sem ponderar de fato com quem eu estou me envolvendo, qual o tamanho daquela empresa, qual a responsabilidade que eu vou ter, qual o recurso que eu vou ter, e o como eu enxergo a minha carreira hoje é um pouco diferente disso. Eu posso me basear numa função, como exemplo, posso me basear e falar, cara, eu quero ser diretor de vendas da resultados digitais, mas o que eu tenho que projetar para o meu desenvolvimento é, Quais são as skills de um diretor? Quais são as competências? Que experiências essa pessoa tem? E aí o meu plano de desenvolvimento tem que ser concentrado nisso. Como eu desenvolvo essa skill? Como eu, eu consigo ter essa experiência? Como eu desenvolvo essa competência? Então é super importante que que você, e é como eu enxergo a minha carreira, esteja sempre concentrado em evoluir suas skills e suas competências. Porque se eu tiver na RD, em qualquer outro lugar, o que eu levo comigo não é só o conhecimento técnico, mas sim a bagagem de competência que eu consegui desenvolver. E, e nesse sentido, eu tenho... Eu não vou recomendar vários, tá, Diego? Igual eu falei para você, eu vou recomendar um. Oh, um livro, porque eu sei que as pessoas recomendam vários, eu gosto de recomendar um, porque é o que mais tem, tem aderência a isso que a gente está conversando, na minha visão. E ele não é muito conhecido. Unusually Excellent é o nome dele, tá? Escreve Unusually, com dois L's e Y, Excellent, em inglês. Ele é um livro do John Hamm, ele é um livro que fala sobre as nove skills para praticar liderança. Então, ele está bem conectado com o que a gente está falando, de competência, de responsabilidade de um coordenador, de um vendedor, de, enfim, de um gestor, desculpa. Mas ele, ele é um livro muito prático, tá? E a gente teve até a presença do, do John aqui na RD um tempo e foi uma das pessoas que, assim, foi fantástico ouvir falar, fantástico poder ter uma conexão mais próxima com a experiência dele. E ele fala muito sobre os erros que um líder comete, os skills que ele precisa ter, mas de uma maneira muito prática. E eu sou um cara que eu não gosto muito de, de coisas subjetivas, eu gosto de coisas que são práticas. Então fica a minha sugestão, se alguém quiser depois ver o livro, tem na Amazon, tem no Kindle, enfim. A gente tem deixa o link vontade, aqui também. Show, ótimo. É um baita livro, eu recomendo para todo gestor, seja a primeira liderança ou seja gerente, diretor, comercial. Tá?
0: Maravilha. Gustavão, cara, só tenho a te agradecer pela aula que você deu aqui, por todos os insights práticos, por aprofundar, fazia tempo a gente tinha conversado já com vários gestores aqui, começou lá com a Karen a gente trouxe a Karen aqui pro Cast for Closers, e, enfim, teve-se ótimos gestores aqui sobre outros temas, mas fico feliz que a gente conseguiu mergulhar e ser muito prático nesse aqui eu tenho certeza que vai ser um hit para você que tá ouvindo esse episódio e quer conversar com o Gustavo via LinkedIn enfim, Gustavão, diz como a pessoa te acha e enfim, fica à vontade para dar um abraço final aí na audiência
1: Lógico, Diego. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. É, as pessoas me acham tanto pelo LinkedIn, pode me adicionar e mandar uma mensagem por lá, mas também pelo meu e-mail da RD, que é o meu nome ponto sobrenome, então gustavo.broilo arroba resultadosdigitais.com.br Se eu puder apoiar, enfim, qualquer pessoa aprofundar um pouco no que a gente conversou eu sou, sou super super aberto e super transparente a gente poder bater um papo. Tá? E de novo, Diego, obrigado cara, obrigado demais pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Cara, que demais. É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço. Até o próximo episódio.